0: Labas rytas, brangėjai. Gal kažkiek neįprastai Jums žiūrėti mane ekrane. Ir aš nesu su jumis vietoje fiziškai, bet kaip apaštolas Paulius dažnai rašydavo, esu su jumis dvasioje. Ir širdyje tikrai branginu mūsų bažnyčią, Matau tai kaip Irgi man patikėtą dalį, kurioje aš tarnauju, vietinė bažnyčia, kurie Kristus labai myli ir brangina. Ir aš paskyriau savo gyvenimą tarnauti jam ir kiek įmanoma tarnauti Dievo žodžiu jums. Ir labai meldžiu, kad žodis, kurį perteiksi jums, tikrai atspindėtų Dievo tiesą atstovautų kristų tinkamai ir kad mūsų širdis būtų to žodžiu padrasintos, įkveptos, pamokytos, galbūt net ir pabartos. Bet šiandien kreipiuosi visus mus, kurie esate Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, ir bet kokiuose kitose miestuose, žiūrėdami internetu, norėdamas padaryti įžanga laiškui kolosiečiams, kurį, Noriu pakviesti jūs visus studijuoti per ateinančius du mėnesius. Spalio ir lapkričio mėnesiais planuojame eiti per visą laišką kolosiečiams. Todėl man pasirodė tinkama greiptis visus kartu na, tokiu būdu. Miesto bažnyčioje misiją mes įvardėjome palidėti žmogų į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi. Tai paremta didžiuoju sakymu mylėti Dievą visą širdimi, visų protų, visomis savo jėgomis, visą savo širdimi. Ir aš įsitikinęs kaip pat kaulos mėgenų, kad šventoji dvasia visada kvies žmonės šitoj žemėje pažinti Dievą ir pažinti jo meilę, visada kvies pamilti jį visą širdimi nes jis sukūrė mūsų savo ir mūsų širdis niekada nebus pasitenkinusi niekuo kitu, kaip tik Kristumi, kuris yra mūsų gyvenimo duona ir vanduo. Ir net žmonės, kurie šiandien jo nepripažįsta, visada širdyje tam tikrą tuštumą, nes Dievas sukūrė, kad ji būtų užpildyta juo pačiu. Mes esame jo dalis, jame mes esame, jame mes gyvename, jame judame, Visa mūsų gyvastis priklauso nuo jo ir žmogus, kuris atsiskyręs yra nuo jo meilės, niekada neišgyvens tokios pilnatvės nors ir tai ir įvardintų savo prote, kad jam nieko nereikia ir jis pat savo gyvenimo valdo, bet aš jis kad jis netam sukurtas, kad gyventų nepriklausomai. Na, šiame laiške, laiške kolosiečiams, Apaštalas Paulius pristato na, pagrindinę mintį, šio laiško pagrindinė mintis, kad Kristus yra visako centras, visako šaltinis, visako pradžia ir pabaiga. Ir jis yra pakankamas kiekvienam žmogui. Ir man, kaip pamokslininkui, na, jau keletą metų tokia na, viena eilutė iš laiško kolosiečiams sukasi, kaip apaštalo Pauliaus pagrindinė misija ir aš kažkaip galvoju, ir galėtų tai tapti ir mano pagrindinė gyvenimo misija, šitai žodžiai įvardinta. Pirmame skyriuje jisai 20 eilutėje sako, mes jį skelbėme, Kristus skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokiojo išmintimi kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Štai apaštalo gyvenimo pašaukimas. Jis kitoj vietoj sako, Kristaus meilė valdomus. Bet jis čia tris kartus sako, kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų, sako ir mes skelbėme Kristų, mes įspėjame, mes mokome, kad padarytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje. Paulius yra įsitikinęs, kad nėra geresnio dalyko šitoje žemėje, kaip kiekvienam žmogui paskelbti apie Kristų. Dievą, kurieja visako pradieninką, kuris atėjo būti šalia mūsų, kuris yra tobulas tėvo atvaizdas, išraiška, pasirodęs čia žemėje. Ir jo troškimas, kad mes taptume tobuli Kristuje. Ir, žinoma, ta žodis, esat mane jau girdėję, kalbant apie tai, tai nereiškia žmogus, kuris nenusideda, kuris nedaro klaidų, žmogus tobulas toks, kuris na, prie jo neprikips. ne. Tai yra žmogus, kuris tampa tuo, kuo Dievas jį numatė būti. Jeigu Kristus, kaip kurieja, sukūrė tave su visais tavo ypatumais, Tavyje gyvena kažkoks ir sužeidimas nuodėmės, kurį Kristus nori išgydyti per savo šventąją dvasią veikiančią tavyje. Ir tavo senai gyvenimo būdą padaryti naujovišku, nauju, kad tu apsivilktum pačiu Kristumi ir taptum geriausią savo versiją. Ir šita kelionė trunka visą gyvenimą. Tu tampi 1.0, paskui 1.5, vis kaip kokia operacinė sistema. Tavo mąstymas atsinaujina, tavo įsitikinimai atsinaujina ir tu vis labiau ir labiau esi formuojamas tapti panašus į Kristų. Savo įsitikinimai, savo meilė tėvui, savo gyvenimo būdu, atsisakydamas šio pasaulio vilionių, kurios nori visada užimti pirmąją vietą tavo širdyje. Kaip Augustinas sakė, milėk Dievą ir dary, ką nori, tai reiškia, kad šventoj dvasia nori mūsų atvesti tokią vietą, kai Dievo meilė yra pirmoji vieta, visą kita yra savo vietai. Žinoma, visi šito pasaulio gėrei, visi malonumai, grožiai a, yra mums dovana ir jie tampa be galo gražus, jeigu Kristus yra pirmoji vietai. Jeigu mes įsikimbam šio pasaulio malonumus, į kažkokius tikšlus, kuriuos patys susikūrėm, norėdami gyventi nepriklausomai nuo Dievo, jie niekada mūsų iki galo nepatenkins. Kai mes augame meilę Kristui, auga ir mūsų meilė visiems žmonėms. Kai mes neturime meilės žmonėms, mes neturime meilės ir Kristui. Štai kodėl miesto bažnyčioje, kai mes kviečiame tapti bendruomenės nariais, mes kviečiame ir daryti tokį įsipareigojimą, kasdien būti su Kristumi. Kad kiekvienoje grupelėje, kiekvienam susitikime, mes vienas kitą drąsantume pastebėti Kristų, leisti laiko su juos, skaityti jo šventą žodį, būti su Biblija, būti maldoje. Štai kodėl mes duodame ir įsipareigojimą. Vienas kitam, kad tarnausim vienas kitam, nešiosim vieni kitų naštas, kad prisidėsim prie tos bažnyčios statybos, būdami grupelėje, ateidami patarnauti ir sekmadieniais, pamaldose, mes visi siekime to paties. Taip pat, sakome, mes norime patikti Dievui ir savo naštas, savo sunkumus, kažkokias netgi nuodėmes galime išpažinti, savo draugų grupelėje, išpažint vienas kitam ir melsis, kad gautume pagalbą gyventi Dievui patinkančių būdų. O kodėl pasirinkom laišką kolosiečiams ir kodėl eisim per jį visą? Mes esam ne vieną kartą bažnyčioje taip pasirinkę studijuoti visą laišką. Dažniausiai bažnyčioje mes pasirinkam Temomis kalbėti. Pavyzdžiui, paimam kokią nors temą apie maldą ir mes kalbame įvairius maldos aspektus ir iš skirtingų šventojo rašto vietų mokomės prieiti prie šitos temos. Kitas būdas pamokšlauti yra paimti laišką ir eiti per jį. Žinoma, pats laiškas jis yra irgi temų rinkinys. Apaštalas Paulius rašo laišką kolos siečiams, kurie gyvena kolosų mieste. Ir ten yra tam tikri iššūkiai, tam tikros problemos ir tame laiškėjai jisai paliečia skirtingas temas. Kai mes einam per tą laišką, mes leidžiame tarsi apaštului Pauliui parinkti mums temas, kuriomis mes galime būti mokomi ir nukreipiami Dievo link. Todėl mums svarbu suprasti kontekstą, bet kuriuo atveju, kai žiūrime į šventą į raštą, mes turim matyti visos Biblijos kontekstą, kam jinai parašyta, kas jie rašė, kokios ten temos liečiamos, yra žinoma ir skirtingos literatūros formos, yra istorinė literatūra, yra ir poezija išminties literatūra, pranašai. Čia yra laiškas, naujojo testamento forma, Dievo įkvėptas žodis skirtas bendruomeniai. Ir kai mes skaitysim per laišką kolos, kolosiečiams, Mes paliesime tam tikras temas, kurios buvo aktualios jiems, bet turime taip pat skaityti ir suprasti savo kontekstą. Nes daugelis tų tiesų, kurias rasime šiame laiške, jos persikelia ir tinka mūsų kontekstui. Nes visas Dievo žodis įkveptas ir jis paliečia giliausias širdies kerteles. Laiške hebraijams net yra pasakyta, kad Dievo žodis yra... Uh, Gyvas, jis yra aštresnis už dviešmenį kalavį ir prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki pats kaulus smegenų, žodžiu, ten, kur giliausi tavo įsitikinimai yra, Dievo žodis gali teisti tai, kas yra teisinga, neteisinga, vertinti tavo mintis ir tu, aš, mes galim palengti savo galvą, savo širdis Dievo žodžiu ir leisti jam formuoti mus, kad mes pataptume tą geriausią savo versiją. Žodžiu, labai svarbu, kai mes prieinam prie Dievo žodžio, kad ne mes esam bosai, šeimininkai ir žodžio kritikai. Mes ateinam su nuostata, kad esam Dievo kūriniai, Dievo nusavybė, Dievo vaikai, kuriems mylintis tėvas nori papasakoti apie save, Ir kaip mums gyventi tame pašaukime, kurį jis mums yra paruošęs. Na dabar truputį apžvalga laiško kolosoms, kolosiečiams, kurie gyveno kolosos. Pats miestas, kolosų miestas yra mažoje Azijoje. ir na miestas tuo metu, kai Paulius rašė, jau nebebuvo labai įspūdingas miestas. Prieš tai buvo žinomas dėl tokio Raudono Vilnonio Audinio, bet šalia jo esantis miestas už 15 km į Vakarus, Leodikėjos miestas, tapo daug didesnis miestas, Hierapolis taip pat šalia esantis, dėl nusidriekusio naujo prekybos kelio, kuris aplinkė kolosus ir visa prekyba, didžiausios parduotuvės arba turgai buvo Leodikėjoje ir Hierapolis. Bet kai Paulius rašo šį laišką mažai bendruomeniai, jis supranta, kad tiek bendruomenė esanti Kolosose, Leodikėjų ir Herapulėjų yra labai artimai susiję. Jie, na, dienos kelio vienas nuo kito ir Paulius rašo laišką kolosiečiams. Laiško pabaigoje jisai sako, perskaitykit ir tą laišką, kurį parašiau liodikėjos bažnyčiai ir tegul jūsų laiškas nukeliauja pas juos. Žodžiu, jisai mato tą tokį artimą bendradarbiavimą, bet pats miestas, na, neįspūdingas ir tai rodo, kad dievui rūpė netgi nedidelė bendruomenė, esant į kažkokiam miestelį, ten Paulius, Šitam, ben, šitai bendruomeniai skiria savo dėmesį, užrašo tą laišką, kurio na, mes taip pat auditorija galim būti ir šiandien. Pats autorius, neginčiamai, yra paštalas Paulius ir taip pat jo palidovas Timotiejus, jo kaip ir jaunas pastorius esantis šalia Pauliaus, apie kurį Paulius labai... Įspūdingai sako, neturiu nei vieno tokio, kuris būtų kaip Timotiejus pilnai pasišventęs Jėzaus Kristaus reikalams, nes visi kiti ieško labiau savo naudos. Ir žinoma, bažnyčio, netgi tarnaujantis žmonės, kunigai ar pastoriai gali būti tie, kurie gausi ir kažkokios savo asmeninės naudos. Kažkas gali iš visiško savo puikybės, savo prisirinkti mokinių ir jaustis puikiai, kad jį kažkas supo, bet Paulius apie Timotiejus sako, štai žmogus, kuris nuolat susirūpinęs Jėzaus reikalais ir jį stato į pirmą vietą. Taigi čia Paulius ir Timotiejus rašo mažai bendruomeniai kolosose. Tos bendruomenės Paulius asmeniškai nepažįsta ir niekada ten nebuvo ir, kiek mes žinom, niekada iki ten net nenukeliavo. Ir man, kaip pamokslinkui, tai daro didelį įspūdį. Kad Paulius turi tokį gilų įsitikinimą, jog kiekvienas žmogus toje bendruomenėje gali tapti savo geriausią versiją. Jo strategija, kaip jis ruošęs tai padaryti, yra laiškas. Ir vienas žmogus, kuris turbūt tą bendruomenę pradėjo, Epafras, Pauliaus, bendrakeleivis, pats kilęs iš kolosų, kuriam rūpi kolosai, rūpi šitie miestai, jisai sako, kovoja už juos, jos meldžiasi, dieną naktį meldžiasi. Žodžiu, tai tikras ganytojas ir apafras šitą laišką, na, tiksliau apafras, Pauliui papasakoja apie kolosiečių tikėjimą, apie kaip ji auga, kaip Dievo žodis juose auga ir motivuoja mylėti. Brolius, mylėti Dievą Ir, na, Epafras atneša tą žinią, Paulius praneša ir Tichikas, kuris taip pat nešia ir kitus Pauliaus laiškus, dar kitose vietose vadinamas Silvanų, jis neša žinutę tai bendruomenė, kuri susiduria irgi su savo iššūkiais. Kodėl paštalas Paulius rašo tą laišką? Nes Epafras atėjęs jam praneša, nuostabi bendruomenė, jie myli vienas kitą. Kai jie išgirdo tieso žodį, Evangeliją, tas žodis kažką padarė juose. Ir apaštalas Paulius klausosi, turbūt žavėsi tuo, kad šventoj dvasia pasiekė kolosus. Bet taip pat jis praneša Pauliui apie įvairius klaidžiamokšlius, kurie įėjo, kas prieštarauja Kristaus mokslui klaidžiamoksliai, kurie na, atėję žmonės, kiti sako, taip jūs kristumi tikit. Malonę esate išgelbėti. Dievas jums atleido, jūs nuploja, puiku. Bet visą tai kilo į žydų tikėjimų. Ir jūs turite laikytis tam tikrų žydiškų taisyklių, žydiškų ritualų, tam tikrų pra, asketiškų praktikų ir net angelų garbinimų. Ir žmonės su mišė, sako, nu tai gerai, jie nauja bendruomenė, visi nauja tikė ir sako gerai, tada ką, ką reikia daryti, nuo ko susilaikyti. Šito valgyti, sakėt, negalim, čia nešvaru, čia netvarking, čia negerai. Kitie atėjo, sako, jum reikia gilesnio pažinimo ir, ir Paulius irgi adresuoja tokią problemą kaip um, misticizmas, vėlgi kažkoks um, gnosticizmo arba ypatingo pažinimo tokios apraiškos, kurios na, vėliau antram amžiai labiau išplito, bet, bet jau čia tiek apaštalas Jonas savo laiškuose apie tai kalba, tiek Paulius čia rašo, kad visa tai turi tokia na, išraiška didžiausios žmogiškos išminties, kažkokie yra ypatingi mokytojai, kurie turi ypatingą pažinimą, gali ypatingiam žmonėm suteikti patingus apraiškimus ir suvokimą, Žodžiu, yra slapto žinios, kurios traukia. Ir jūs galite netgi savo protę dabar paskanuoti, kad ir savo rate turi tokių žmonių, visi kurie samokšto teorijomis domisi, žmonės, kurie nueina į visokius mistinius judėjimus. Yra tam tikra žmonių grupė, kuriems labai patrauklu į tai įeiti. Ir Evangelijoje ne vienoje vietoje yra užkabinamos šitos temos. Ir ką daryti, kai žmogus yra traukiamas į tokį na, nukripimą, ieškoti kažkokį ypatingo pažinimo, nes ten yra puikybės pastai. Tikri puikybės pastai, kai kurie žmonės, kurie turi didelį dumą žinioms irgi gali būti lengvai patraukiami. Ir Paulius rašo šį laišką, kad galėtų ir pataisyti tam tikrus klaidžiamokšlius. O jo atsakymas gan paprastas. Jis tiesiog iškelia Kristų, kaip didžiausia gėrį ir teisingas suvokimas, kas yra Kristus, ką jis atliko, ką jis padarė ant kryžiaus, ant kiek reikšminga kurėjo, kise buvo išteisinti žmonės ir atpirkti mūsų nuodėmes, sumokėti už, nuodėme, už nuodėmes ne kerštų ne bausme bet paukojant savo sūnų kaip, na, vietoj mūsų, kuris užima mūsų vietą, kad Kristus yra ne tik kurėjas, jis yra ir atpirkėjas, ir jis yra amžinojo gyvenimo suteikėjas. Ir jis yra tas, kuris siuntė savo šventą dvasią, kad mes per ją gyventume vertais to pašaukimo, kurį Dievas mums yra numatęs. tapti ta geriausia. Savo versiją. Apaštalas Paulius sako, kad jeigu jie suvoktų Kristų, kas jis yra, ir ten mes randame jau pirmame skyriuje visą tokį kaip eilėraštį apie Kristaus viršenybę, virš visko, kūrinijoje, kad per jį ir jam viskas buvo sukurta, tai To originalo studijavimas, originalo pažinimas leis pažinti visus kitus padirbtus pinigus. Arba visas a, kopijas, visas a, na, netikras, nepatenkinančias filosofijas, mokymus, kelius, kurie nuvedo nuo originalo. Paštalas Paulius sako, na, laikų pabaigoje dievas atsiuntė savo sūnų per kurį mes randame kelią pas tėvą, kuriam mes esame ir sukurti, dėl kurio ir gyvenam. Taigi, Kristus yra aukščiau visko ir jis yra pakankamas mums tiek dėl išgelbimo, dėl, dėl visko, ko mums reikia šitam gyvenime. Todėl per jį, dėl jo, viskas sukurta ir mes turim pavesti jam visą savo gyvenimo sritis. Tokia yra net trumpa mano apžvalga su pagrindiniu akcentu apie Kristaus esmę ir kaip tai atliepia vis, vis, visus klaidžiamokslius. Kai mes eisime eilutę po eilutės, studijuodami, na, po tokį nedidelį gabaliuką, kiekvieną savaitę tu pamatysi tas gelmes. Nes Dievo žodis yra yp, yp, ypatingas tuo, kad Galim perskaityti laišką, na, kaip lėktuvų praskristi pro miestą, tu nepamatysi nei pavadinimu, tu nepamatysi nei kaip šeima gyvena, su kokiom problemom jis susiduria, bet jeigu mes sulėtinam savo eijimą ir sakom, du mėnesius pabūsime kolosose ir du mėnesius lėtaisim, tai pamatysi, kad tas, kur praskridom per laišką, Mes galime atrasti gylį, gelmę ir čia nėra pabaigos, kiek giliai galim nueiti Dievo žodį, kiek giliai nueiti ir pamatyti, koks gražus yra Kristus, koks visa apimantis, pripildantis visą šitą visatą tai yra Kristus. Žodžiu, kuo lėčiau mes eisim, tuo didesnė tikimybė šventoje dvasia mums atvers naujus ir naujus klodus pamatyti skirtingus mūsų viešpaties na, aspektus, pažinti jį geriau. Toks yra ir tikslas. Noriu keletą akimirkų skirti ir mūsų aplinkai. Štai Paulius rašo kolosams. Kreipėsi, nu, ne į miesto, o kolosiečius, to miesto gyventojus. Aš Sakyčiau, dabar kreipiuosi į Vilniečius, Klaipėdiečius, Kauniečius ar kokius kitokius iečius. Mes irgi esam tam tikroj kultūriniai terpiai. Mes irgi aplink save matom daugybę įvairiausių mokymų, kripčių, kurios gali traukti mus paskirti visą savo gyvenimą kažkam. Kažkas gali pašvesti savo gyvenimą sportui, kokiai nors verslo karjerai. Kažkas gali pašvesti savo gyvenimą tik savo vaikams. Kažkas gali pašvesti savo gyvenimą malonumams. Kitas paieškomis, kas jis yra toks. Visa tai mūsų supa. Aš galvoju, kad salėje, kurioje tu sėdi, Yra turbūt na, net kelių, dviejų, trijų kartų žmonės. Ne tik amžiaus prasme. Kai pas mus atvažiuoja kokie na, svečiai iš užsienio, aš sakau, žinot, man penkiasdešimt metų ir mano gyvenime jau na, euras yra ketvirtoji valiuta. Aš užaugom su rubliu, su vagnorkiam, ta pereinamai mūsų valiuta kuri irgi apie Lietuvos tam tikrus pokyčius kalba. Po to gyvenau su litu ir dabar gyvenu su euru. Ir daugelis, kam per 30 jūs irgi, ar kam tiek kaip man metų. Mes per šitą, tarkim, nepriklausomą Lietuvos 30, kiek čia, 3-4 metų laikotarpį. Išgyvenom tiek daug pokyčių kartų prasme. Ir Aš noriu atkreipti mūsų dėmesį, kad suprastume, jo kultūra, kurioje mes sėdime, jis daro mums neišvengiamai įtaką. Ir jeigu tu nori tapti tą geriausią savo versiją, šis laiškas kolosiečiams, jisai gali tapti tau gal ir nepapiktinimą. Bet tikrai nenorėčiau, kad tu labai paviršutiniškai jį pažiūrėtum ir sakytum, aš krikščionis, viskas man gerai aš ateinu į bažnyčią, ko tu dar nori. Bet jeigu aš užduočiau tau tą klausimą, ar Jėzus Kristus yra tavo viešpats? Labai norėčiau, kad tu nuo pamastytum ir sakytum tikrai taip, arba ne, o jei ne, tai kodėl? Ir kokios srityse. Nes jeigu tu priminėjai savo karjeros sprendimus, nepasiklausęs jo ir neišgirdęs, ką jis tau nori pasakyti, jeigu tu sprendi apie tai, kas tu esi, bet Nežinai, ką jis apie tave galvoja. Jeigu tu šiaip, na, eini per dieną, niekada su juo nesusitikęs, nepasiklausęs, jo nestebėdamas, tai aš turiu, na, konstatuoti, kad teoriškai Jėzus yra tavo viešpats, bet nebūtinai tu esi jo klusnus tarnas. Tu gal gyveni visiškai savarankišką gyvenimą, Gal net esi tiek apakės, kad tu jį piktini. Tu net nesusimastai, kad tavo elgesys kažkokia jam gali įtaką daryti. Nu, ne, ne įtaka, bet kad, kad tai veikia Jėzaus emocijas, jo, jo būda, kaip jis tave žiūri. Žinoma, jis tave labai myli, bet jis nori tavo geriaus. Ir žina, jeigu tu turi pinigus, kuriuos užsidirbi, Ir juos leid be lekam ir nesitari niekada su juo, tai kaip tu galėtum pasakyti, kad Jėzus yra tavo finansų viešpats. Neapgaudinėk savęs. E, sustok ir pasakyk, nu, Jėzus yra viešpats, kas liečia amžiną gyvenimą. Po mirties tikiuosi, kad Jis mane pasims. Bet kol gyvenu čia, tai aš tvarkysios kaip man reikia. Aš turiu savo įsitikinimą. Tai vat, noriu, kad mes visi pamatytumėm, kur ir patys esam ir leistumė jo maloniai ir jo šventai dvasiai mūsų lydėti. Nes iš mūsų pačių sužeistumo dažnai mes nepasitikim Dievui ir galvojom, to jis atims viską, ką čia pastorius sako, aš turiu visus pinigus jam atnešti, jokių būdų. Aš taip net, net į tą pusę nesakau, aš turiu... Tik vieną tiksla pasakyti, kad jeigu Jėzus yra tavo viešpats ir tarkim tavo finansų kaip pavyzdžiui, tai jisai gali tau pasakyti, naudok viską tam ar anam, tikrai tau įsigyti ir būsta ir visą kitą, bet, bet tu su juo tariesi. Šiandien mūsų tarpė, man atrodo, yra viena tokia na, žmonių grupė, galbūt jau išmirštanti, kuri užaugo dar tarybiniais laikais, bet turėjo ir gal tebe turi gyvų senelius, gal tėvus, kurie buvo maldingi ir turi šitą supratimą, kad yra pomirtinis gyvenimas, kad yra Dievas, kad žmogus turi būti doras. Ir jeigu jis nėra doras, jeigu jis nusideda, jis dar turi tą suvokimą, kad yra nuodėmė, jis nusideda, jį kankina kaltė ir jis gyvena su kaltė ir jam reikia kažkokio iširšimo. Yra karta žmonių, kuri, man atrodo, išmiršta, bet jie turi tą suvokimą, kad yra teis, tiesa, ir yra melas, yra dorybės, ir yra nuodėmis, yra pomirtinis gyvenimas, ir yra teisėjas, kurie bažnyčią išpažįsta, tikiu vieną dievą, tėvą, ir, ir jie turi tą išpažinimą, jie jie atsimena. Tai tokiems žmonėm, ir kai jie ateina į bažnyčią, dažnai jie turi, na, tas tokius... Kaip, kaip, kaip kokias kolonas fundamentalės ir kartais jiems reikia tiesiog, na, sujungtas kolonas ir pasakyti, taip, tu esi dievo kūrinys, bet tu nusidėjai, Kristus tave myli, jis tave atpirko ir štai jis tau gali atleisti ir tu gali gyventi nebekaltėjai. Tai yra tokia karta, kurie ateina į bažnyčią ir jiems sakai, tu blogas žmogus, jis sako, aš blogas žmogus, mėg kulpa. Kristus tave myli, geroji naujiena, tik pripažink, kad esi blogas ir Kristus tave išgelbės, jis tavo atleis. Ir yra tokia žmonių grupė ir tokie dažniausiai turbūt į bažnyčias ateina, tradicinės bažnyčias ir pas mus ateina tokie žmonės į miesto bažnyčią. Jiems tiesiog reikia sujungtos taškus ir pasakyti, kad Dievas yra geras, nes kai kurie galvoja, kad Dievas yra galbūt piktas. Ir kai jie girdi, kad jis yra maloningas, kad Kristus viską atliko, jiems juos tai džiugina. Geroja naujiena, yra Jėzus mirė už mane, jis mane myli, jis gali gauti malonę per Jėzų būti teisus ir turėti amžinai gyvenimą. Ir aš manau, kad daug bažnyčių, net evangeliškų, protestantiškų bažnyčių vis dar daro prielaidą, kad visi žmonės yra tokie. Dėl to būna pamokslaujama, ar tu žinai, kad taip negali melktis ir kažkoks įstatymas yra pamokšlaujamas. Tai jiems evangelija taip ir gali būti teikiama. Taip. Toks yra sprendimas. Bet žinot, yra kita karta, kuri jau užaugo per nepriklausomybės laikotarpį, kurių gyvenimo prasme, jeigu pirmoji grupė gyvenimo prasme būtų žmogui būti geram, tai šitoj grupėj žmonės sako, mano gyvenimo prasmė yra būti ištikimu savo. Būti laisvu. Ir tai yra žmonės, ir net kai kurie krikščionys aš mačiau pasidavę šitam na, tokiai kultūriniai tėkmei, jie tiesiog na, žiūri į savo vidų ir sako, man svarbu labai būti autentišku. Aš svarbiausia turiu jaustis patogiai su savimi, kas aš esu, man labai svarbu būti laisvų. Laisvų savo pasirinkimuose, laisvų savo, na, laisvų net finansiškai tapti laisvų. Ir tai yra žmonės, kurie sako, va, aš būsiu ištikimas savo, jeigu aš tik realizuosiu savo potencialą, suprasiu, štai aš esu tas ir tas ir aš galiu įgyvendinti savo svajones, aš galiu patapti kažkuo, kuo aš noriu būti ir svarbiausia būti laisvas, laisvas. Ir laisvas net nuo kalčių, žmonės, kurie neturi tikėjimų, sako, čia kažkokia atgyvena, senovė yra stumti bažnytinė tokia davatkiška, žinia, kad tu ten blogas, kaltas, atsipalaiduokit žmonės, man yra kažkas tokio gero, aš esu šiaip geras mane tik auklėti, gal blogai auklėjo, gal šeima mano buvo sugrįvus, gal aš smurtą patyriau, man šiandien reikia iš smurto išsivaduoti, tapti finansiškai, laisvų ir, ir viskas bus puiku. Štai, kur gyvenimo džiaugsmas. Bažnyčio tokie žmonės sako, dievas mane dar laimina, duoda man išminties, supratimus, jeigu dar Biblija naudosiu, tai vis labai gerai. Netikinti žmonės, jie, na... Siekia kažkokių dalykų, pasiekimų vienoje ar kitoje srityje. Ir tai yra tarsi šių laikų evangelija, kad tu gali tapti, kuo tu nori būti. Tiksliau, tapti laisvų nuo visų. Ir, na, tiesiog išsivaduoti nuo pasaulio ir nuo visų dalykų, kurie verčia tave jausti skaltu. Relativizmas irgi dominuojanti dalis yra viso šito įsitikinimo. O relativizmas reiškia, kad na, nebėra vienos objektyvios tiesos, kiekvienas žmogus sprendžia pat savo. Ir žinot, kur aš tą matau, jeigu anksčiau senoji karta netgi sakydavo, vaikeliai tik negyvenkit susimetę prieš santoką, nes Biblijoje pasakyta, kad seksas turi būti tarp vyro ir moter santokoj, o kodėl jūs dabar turite lytinius santykius susimetę, tai net senoji karta nebeturi šito įsitikinimo. Ir man tai rodo, kad net į bažnyčią šitie dalykai jie žmonės sako, nu, svarbu, kai jie būtų laimingi. Kokia čia dabar ant kaltę stumsi. tumsi? Pastumsiu su kaltė, tai jie iš vis nuo manęs nutols santyki. Ir vat šio amžiaus dvasė Lietuvo irgi yra, kad žmonės nori eiti susikurti savo, savo kelią. Žinote, kame problema? Kad jeigu dievas nėra pirmoji vietoje visą kitą labai apgaus ir nuvils. Visa kita tai yra stabai, tai yra viltis, į kurie žmogus sudeda savo gyvenimą ir sako, kai tik tapsiu finansiškai nepriklausomas, galėsiu keliauti, kur noriu. Bet kai jis sėdės ten ant kranto, kažkur iš džiaugsis galiausiai galiausiais nebus pasitenkinęs, jeigu jis nėra pažinę savo kūrėjo ir atradęs kurėjo kelią, jeigu jis pats tapo pats savo šeimininką tada žmogus sakys, man reikia naujos kelionės, man reikia naujos žmonos. C.S. labai nuostabė apie tai pasakojo savo knygoje tiesiog rikščionybė, yra skyrius apie viltį, tai jis ten labai nuostabė tikrai sako žmogus tada susiduria su trim pasirinkimais. Jis, jeigu jo nepatenkina žmona, nepatenkina kelionės, nepatenkina kažkas karjera jo Jis turi tris pasirinkimus. Vienas, sakyti, yra kažkur geresnė karjera, yra kažkur geresnė žmona, yra kažkur geresnės um, um, kažkokie malonumai, kelionės ar dar kažkas. Ir um, kitas, tapti cininkus, sakyti, iš vis tai neegzistuoja, nes manęs nepatenkina. yra krikščioniškas prieimas, kad jeigu visą tai nepatenkina tavęs, tai tai rodo kad tu esi sukurtas galbūt ne šiam pasaulį, šis pasaulis iki galo tavęs niekad nepatenkins. Taigi čia yra vėlgi tam tikros minčių srovės, kurios atėjo ir į mūsų bažnyčią, ir kai žiūrim laišką kolosiečiams, tikiuosi tai atrasim. Nes kokius žmogus savo tikslą be susikurtus pat savo, jeigu Jėzus nėra vienintelis šeimininkas, tai tas tavo tikslas į tave paverks, į tave įkalins. Tu galvosi, kad tapai laisų, bet realiai tu nuolat sieks ir niekad nepasieks. Nuolat gaudysi, bet nepagausi. Nuolat norėsi to malonumu, bet jis niekada tavęs nepamaitins. Šitiem žmonėm evangeliai irgi yra ta pati. Jėzus yra vienintelis šeimininkas, kuris nepavergė, kuris nenuvile ir kuris patenkina. Bet trečia grupė į kurią šiandien aš matau pati jauniausią karta įžengia, kai kurie iš mūsų gal net nesuprantam, kad jauni žmonės, kurie ateina į bažnyčią, jie jau yra internete, prisižiūrėję įvairiausių postų, žmonių, kurie sako, gyvenimo prasmė yra sukurti save. Štai iš kur ateina tos įvairiausios, na, ir imsim, tarkim, litiškumą, ar ne, Gal toks akivaizdžiausias pavyzdys, kur yra žmogui sakoma, kad gali būti, na, įvairios, na, tavo tą ta disforiją su savo lytiškumo, ar ne, gali rodyti, kad gal tu esi kažkas kita ir tu gali susikurti pat save. Ir turim atpažinti, kad tai yra, na, tarsi ir labai fainas pasirinkimas, nes tu esi pats savo šeimininkas ir gali save sukurti, o ne lyti gali pasikeisti. Bet problema su tuo, kad tai ir be galo didelis spaudimas. Aš matau šiandien jaunų žmonės ir ant jų labai matosi tas nerimas, kylantis na, jaunimo tarpės, savižudybių skaičius, depresijos, psichotropinių vaistų vartojimas, narkotikų vartojimas, visokių. Numalšinti tą skausmą ir tą didžiulį spaudimą, kuris Paliečia žmogų, kuris sako, na, vat, imk ir susikurk savę, štai pavyzdžiai, štai tau 30 žmonių Instagram'e, kuriais gali sekti ir būti laimingas kaip vienas iš jų, pasirinko ko nori būti, bet nebėra senos kartos, kurie atpažintų jų dovanas, formuotų juos ir jie palikti tarsi vieni, daug pasirinkimų, bet vėlgi, tas susikūrimas savęs, su kuria įtampa, kame, Todėl, kad dažnai žmogus sukuria save kaip individą ir kai jis neturi palaikymų iš visuomenės, jis pradeda reikalauti to palaikymų iš visuomenės. Aš esu mergaitė, aš taip jaučiuos, aš toks noriu būti, Mad vadinkit mane mergaitė, net jeigu dar nepasikeičiau aš lities, bet aš esu mergaitė. Ir tai yra didžiulis nerimas, nes jūs aplinkas sako, aš tavęs nevadinsiu mergaitė, tu esi berniukas, aš žiūriu tave, man atrodo, kad tu berniukas. Ir žmogus gyvena be galo didelį įtampą, jis tarsi nori deklaruoti visiems štai, kas aš, pripažinkit mane. Arba neimkim litiškumą, imkim žmogų, kuris, pavyzdžiui, kovoja už teisingumą. Tai tokia, matau naujoje kartoje, ta tolerancijos vokimas, jis kartais toks nuostavus, aš matau jauni žmonės, jie neteisi, nį vieną, entuziastingai visus priima. Bet kai kurie iš jų, sako, mes turim ten visus atstumtuosius, visas mažumas, ar ten tautinės mažumas, ar, 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 ar finansiškai nuskreustų žmonės, ar dar kažkokius apginti, saugoti. Ir vėl, kur visuomenė jų ir, ir tas teisingumo pojūtis jis puikus, bet vėlgi, kaip pastatysi tą teisingumą savo asmenybę, kuri kovoja už teisingumą, už klimato išlikimą, žodžiu, kovodamas prieš klimato kaitą ir visą kitą, čia pat prilimpas nobizmas arba puikybė, kuri taip pat po to sakom, ne, o tu tai ir prasideda niekinimas visų, kurie nepritarė tau. Prasideda niekinimas, merkimas ir čia kovos įtampos. Koks yra sprendimas šitiems žmonėms? Evangelijos atsakymas yra toks, krikščionybė yra vienintelė. Vienintelis toks mokymas, kur ta patybė yra priimama kaip dovana. Tu priimi tą patybę kaip dievo vaiką, kaip dovana. Toks vienintelis mokymas. Mes ne patys save sukūrėm. Ir jis net nepriklauso nuo to, kaip aš ar ir nesielgia. Kas įdomu, kad dievas įvaikina mus. Padarė savo mylimais vaikais, nepriklausom, ar mes buvom komunistai, ar mes buvom liberalai, ar mes buvom nusikalteliai, išsilaviniai, benamai, pardavėjai ar, ar vartotojai. Kas mes bebūtume? Labai vėlgi evangelijos žinia, jinai išlaisvina. Evangelijos žinia, nu, turtingą žmogų. Apsimest, kad jis yra neturtingas. Varkšui didžiuotis, kad jis yra karaliaus sunus. Jis viską apverčia kitaip. Bet tą patybę krikščionybėje mes priimam. Gaunam dovanai. Žiūrėkite, tai yra srovės, kurias pabandžiau trumpai labai nupiešti, kurios mus irgi veikia ir turim būti labai jautrų žmonėms, kurie ateina į bažnyčią. Jeigu tu tam žmogus, kuris kuria savo tapatybę, Skelbs Evangelija, tu kaltas, tu kaltas, tu kaltas, jis turbūt daugiau negryž pamaldas. Vieną kartą teis, bet antrą kartą išeis. Mes turim būti išmintingi. Paštalas Paulius rašė laiškė kolosiečiams apie jų egzistuojančias problemas, mes turim savo. Bet tai, ką mes skaitysim šios du mėnesius, palies ir visas vašitas mūsų minčių kryptis, kurios veikia mus kaip tikinčių žmonės. Ir aš vėliuosi, kad šventoj dvasia mūsų ir pradžiugins, ir pakoreguos, ir kaip sakiau, pabars. Todėl noriu palikti tave su tokiu klausimu. Kiek be Jėzaus dar viešpačiu tu šiandien turi? Kiek be Jėzaus šeimininkų, bosų, ikvėpėjų, arba e, tu. Kieno sekėjui tu darėsi be Jėzus? Kas yra tavo influenceriai, kuriais tu seki? Ir kitas klausimas, kur tai Kristui kitas dėvybės, vertinama šiame pasaulyje. Labai panašus klausimas. Bet... Tai manau, kad jis yra aktualus absoliučiai visiems. Ta patys sako ir savo. Ir čia šventoji dvasia atlieka mums įse tą darbą, kad mes nuo to sosto, kuriame kitos dėvybės užėmė pirmo vietą, nukeltumėm jas į savo vietas ir pasudintumė Kristų. Leistumės šventai dvasiai mūsų širdį taip iškoreguoti, kad Kristus atsidurtų centre, kad jis būtų viešpataujantis mums visiems mylintis gelbėtojas. Šventoji dvasia palaimink. Palaimink mūsų bažnyčią, te tai tavo žodis įkrenta kaip gera sėklai mūsų širdis ir duoda vais, Kad kiekvienas iš mūsų būtume įspėti, kiekvienas iš mūsų būtume pamokyti ir būtume padaryti tobulį Kristuje Jėzuje. Ir taip patirtume savo gyvenimo didžiausią prasme, būdami Jezau Tavų nuosavybę. Ir tu mūsų Dievas. Amen.